0: Du lytter til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollarou. Lad magien begynde. De damer, velkommen til Aarhus Podcast. Lær du mærke til, at jeg startede med at kalde dig en. De damer, det gør jeg ikke så tit, men jeg synes, det er rigtig passende i dag. For i dag, der skal vi nemlig snakke om det her med alder. Vi skal snakke med det her om, hvornår er man gammel, hvornår er man ældre. Hvad gør det vi også, når der er noget, der hedder en ældrebyrde? Vi skal tale om, hvor stor indflydelse vores livssyn og vores tankegang har på vores alder. Og til det formål har jeg lånt en rigtig sej dame, som hedder Anne Nyland Nordesgaard. Og hende har jeg udspurgt. Fordi hun er sej. Hun er inspirerende. Og jeg er ret sikker på, at hun kan lære både dig og mig noget omkring alder og noget omkring mindset og noget omkring livsglæde. Og derfor vil jeg også sige, at uanset hvilken alder du har lige nu, så vil du kunne blive inspireret og lære noget af at lytte med. God fornøjelse. I dag der skal vi tale med Anne. Og det bliver super spændende. Anne, hun brænder for at vise, at er et. Cool brand, og det kunne jeg simpelthen ikke stå for. Hun siger, at vi er værd at satse på i mode og PR-industrien, som modeller, i erhvervslivet i bestyrelser osv. Anne er age-influencer, meningsdanner og formidler. Og hun har rundet det 60. Det har jeg fået lov at sige og lidt til. Anne, hun er fortaler for et nyt aldersparadigme, hvor vi fokuserer på den der biologiske alder frem for den kronologiske alder. Og hvor vi ser på de her ressourcer frem for at italesætte... Ældre byrde. Vi kan, og vi vil, og vi gør det, som vi har brug for, også i sølvsegmentet. Jeg faldt faktisk over Anne på Instagram og blev forelsket i hendes budskaber og hendes ordvalg. Det er jo sådan, det har vi strøbet på podcasten før, at jeg har rundet de 50, måske, er jeg endda 51, når den podcast udkommer, <laughs> og jeg, jeg kæmper også lidt med at høre de der hører til ældre-segmentet, ligesom jeg oplever at rigtig mange af lytterne og mine klienter gør. Så jeg håber, at når du har lyttet til den her episode, så vil du have lyst til at følge Anne på Insta. Du kan finde hende under Anne, eller du kan bruge alle de der links, jeg smider i episode Men jeg håber også, at du har fået et nyt syn på dig selv. Nu har jeg sagt den korte version, Anne, og nu er det, som det altid er, når vi har gæster her podcasten, tid til at prale.
1: Så Anne, fortæl os lidt om dine superpowers. Ja, hej Malene, og tak fordi du inviterede mig ind i din podcast. Superpowers, det var faktisk et ord, jeg ikke kendte, så nu lærte jeg også lige noget nyt. Men jeg vil sige, at det, der nok bærer mig frem og gennem livet, det er min store livsglæde. Nysgerrighed frem for alt. Det der med at gribe nye udfordringer, der holder hjernen i gang. Sund kost går jeg ret meget op i. Og så masser af motion. Jeg dyrker motion hver eneste dag. Fedt, Alle mulige former for motion sidst, men ikke mindst, jeg vil både kærlighed til og fra min familie, det er ligesom hele fundamentet for, at jeg synes, at jeg har det allerbedste lige nu.
0: Fedt, fedt fed superpower. Og jeg elsker, og du starter bare med livsglæden. Altså, det er der måske den ultimative superpowers over Ja, yeah. Superpowers. Okay. Et af de udtryk, som jeg faldt over, da jeg sådan begyndte at læse dine opslag, det var det her sådan, at øh, vi er seen-agers. Jeg ved ikke, på, hvordan du udtaler det.
1: Er, det. er det et udtryk, du har fundet på, eller, eller hvor kommer det fra? Ja, det er det et skønt begreb, ikke? Nej. Og desværre er det ikke mig, der er kvinden til det begreb. A teenager, det er egentlig den voksne pendant til at være teenager. Ja. Og egentlig så er det en forkortelse af senior-teenager, og så er det blevet til teenager. Og det er faktisk en fremtidsforsker, der har introduceret det. Om det så stammer fra amerikansk, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg læste første gang, i, eller lærte om begrebet i 2019. Og jeg faldt selvfølgelig også over det, fordi jeg tænkte, yes, det er mig, det der... Øhm, ja, jeg vil da også heller være en stille Det er det er sådan et stort begreb, fordi det afspejler netop den der mere moderne måde eller moderniserede måde at anskue alder på. Mm-hmm. Og det er ligesom det introducerer et helt nyt mindset af værdier, når du når over 50, som du jo også er. Yeah. Øh, og det er netop med fokus på den biologiske alder, som jeg går meget op i, fordi den kronologiske alder i sig selv siger jo ikke noget om øhm, din funktionalitet eller hvad du kan, hvad du har lyst til, hvad du laver, om du er i job eller ikke i job. Altså, tjek siger noget om vores karriere. I øvrigt så taler vi også om senkarriere nu. Yeah. Hvor, hvor os, der er, ja, jeg er jo 60 plus, men faktisk stadigvæk øh, finder på nye ting af iværksætter, og man ser et boom af iværksætter i vores alder faktisk, fordi vi er jo slet ikke færdige på det, så det arbejdsmarked arbejdsmarkedet. Eller arbejdsmarkedet det hele tiden. Så øh, det at være teenager, det synes jeg bare er, er rigtig super voksenkul. Cool. Yeah.
0: Og voksenkugle cool er jo et af dine andre udtryk, som jeg også er vild med. Altså, cool. Og det er jo desværre
1: heller ikke mig, der har fundet på det.
0: Nej, men du er i hvert fald med at udbrede dem og dele dem ud, og nu tager vi dem op her i podcasten, så at de måske også skal blive en del af lytternes ordforråd og
1: kunne sige, see og voksenkugle. Cool. Og det her ja. voksenkugle, cool, det er faktisk introduceret allerede i 2010 af Emilia van Havn, mm. hvor hun skrev en artikel i om hvor hun introducerede det begreb. Mm. Og så er det ligesom, det er først nu alle de her år efter, der det er ved at indpass synes jeg i sådan... De er blandt færdigste blandt i hvert fald influencers i min alder, som også bruger begrebet voksenkugle. Og det siger noget om, hvor lang tid det tager at ændre opfattelsen, både af personer, men også af nye begreber at tage dem til sig.
0: Men for mig passer det i hvert fald også meget godt med det, jeg har inde i. Altså, jeg føler måske mere, at jeg har styr på at være voksen nu, end jeg havde for 20 år siden. Ja, hvor jeg præcis, jo også var voksen. Altså, så altså, det er sådan et en fint spejl af, at det bliver. Ja. Og så tænker jeg også det her med, mange af os, vi skal jo leve længe. Altså, så, altså, det der gammel noget i den der forstand, hvor vi ikke kan så meget mere, det kan vi altså godt lige udskyde nogle år. Ikke?
1: Altså det der ja. er en hel, min store mission egentlig, at prøve at bryde det der aller spændt op, fordi der er masser af forskning, der også siger noget om, at det at være ældre, de er faktisk i segment i en kategori, hvor du bliver betragtet som ældre, og allerede, på du er 60, og så helt det hele tiden alle spændt, du er 90. Og det er jeg delt ikke. Jeg er ikke ældre i 30 år. Hvis jeg skal blive 90 år, jeg har en far på 91, der er enormt super frisk i sin alder. Hvis jeg skal betragtes som ældre i 30 år, det er jo helt ind i vejret. Så jeg er voksenkugle. Cool. Yeah. Så kan og,
0: og jeg tænkte på, da jeg fældte 50, der fik jeg et brev fra ældresagen. Altså, så hvis jeg skal være 95, så skal jeg så være i ældresagen i
1: 45 år eller hvad. Ja, jamen så støtter du simpelthen bare et godt formål. Jeg er jo ja. selv medlem af ældersagen fordi de har enormt mange gode tilbud også. Det har I faktisk, og jeg har også
0: en del vinder som faktisk har melde sig ind af fuldstændig samme årsag. Yeah. Det var mere den der følelse af, okay, hvis man skal være ældre fra man er 50, så man går i graven, og man måske tænker, at jeg skal da være 100 så er alting i min egen liv.
1: Altså, det fik også altid strik for mig, og det var også en af til, at jeg tænkte, nej, nu skal jeg være med til at være meningsstander ind på det her område. Ja. Øhm, og i min baggrund, så har jeg også sådan lidt viden om hvad, hvad aldlingsprocesser er, og så noget, så jeg tænker, her kan jeg måske gøre noget med igen for mig selv og tale højt, så kan jeg måske også være med til at tale andre op og tale alle op i det hele tæt.
0: Ja, fordi der, altså jeg møder jo i og med, at jeg er coach og en Rigtig stor del af mine klienter, det er kvinder fra 40 plus og så helt op til 70 eller sådan noget. Altså, jeg møder nogen, som virkelig har et traumatisk forhold til det her med, at de er nået eller en vis alder. Og det er jo fordi, vi har den der samfundsidé om, at det er dårligt at have. Ikke? Så det er fedt, at der er sådan
1: en som dig. Det er det. <laughs> <Juh>. <laughs> jeg tror er jeg ikke alene, det vil jeg lige spørge mig at sige. Nej. Der, der er flere end mig, der råber højt. Mm. Og dem deler du
0: også nogle gange nogle af på din
1: Insta-profil, gør du ikke? Jo, det gør
0: jeg Ja, så lytterne skal helt sikkert lidt med der Det har jeg noget, der filmen. hedder
1: Lille reklamingslag her Det har jeg noget, der hedder Dele Tirsdag Og der tager jeg en ny profil ind hver gang ja. Det er ikke kun folk eller personer i mit eget segment aldersmæssigt, men også yngre Fordi det egentlig er meningen, at selv unge skal kunne blive inspireret Og jeg vil meget gerne afdramatisere det der med at blive en ældre kvinde, nu siger jeg kvinde, fordi det er jeg selv, og den, de største parten af mine følgere er kvinder, øh, men de er helt nede fra midt i 30'erne og op efter, og mange skriver til mig, og synes det er faktisk fedt at se en ældre kvinde, som i deres ja. øjne måske... Der, der er ikke en ældre,
0: vores, en teenager
1: kvinde. <laughs> en teenager kvinde, men for dem er jeg jo ældre, ikke? og det har jeg det fredeligt med. Men at de ser et andet billede af det at være 60+, plus, end det man måske forestiller sig.
0: Ja.
1: Og det har jeg det fedt med.
0: Ja, fedt. Jeg tænkte også, jeg researchede lidt og læste nogle af dine artikler og sådan noget, og så i en af dine artikler, der skrev du sådan, de nye ældre en flok eventuelt lyst ressourcefulde til som har erfaring og slet ikke er færdige med at opleve og udforske og gøre sig klogere på livet. Som egentlig også var det, du sådan sagde med andre ord lige før, og jeg elsker det der, hele den tankegang. Jeg har lyst til at fortælle os lidt, dele lidt mere om din egen erfaring sådan, med at være senior. og og hvis du har et eller andet eksempel, altså, så vil vi også gerne høre det.
1: Altså, jeg synes jo faktisk, det er både sjovere og mere berigende at være teenager, end det var at være teenager. Ingen. <laughs> fordi, fordi, altså, som du også sagde, det der med, at man lærer at blive voksen med årene, ikke? Altså, øhm, så bliver man voksen, og så skal man have uddannelse, og så er der et liv, hvor man stifter familie, og man er på, og der er ikke ret meget andet tid eller malenetid, eller men noget af det, som jeg synes er enormt befriende, det er den der store frihed, der kommer. Fordi man bliver sådan lidt ligeglad med andres mening, og pytknappen, den sidder altså ret løst hos mig i dag, og det gjorde det bestemt ikke for 20 år siden. Vækker også usikkerheden og tvivlen om at passe ind, og være smart nok, og smuk nok, og dygtig nok. Og altså, jeg har bevist mit vær både karrieremæssigt, jeg ved, hvem jeg er, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg vil, ikke mindst. Og jeg hviler meget mere i mig selv, og jeg sig over alt det, jeg kan foretage mig, stadigvæk, for nu er der også tid til det, og man lever jo sådan lidt et egoistliv på en måde, selvom man har familie, og jeg har mange børnebørn, jeg også tager mig af og nyder at være sammen med, men stadigvæk, så gør jeg jo lige præcis det, jeg har lyst til, når jeg vil. Og det er jo en frihed, så det, det er det, jeg er meget optaget af, synes jeg egentlig, det jeg kan beskæftige mig lige præcis med det, jeg har lyst til.
0: Og det her ja. frihed, og det er jo netop fedt, det der, vi snakker alle sammen om det. <laughs> da vi selv havde små børn, så sagde vi, ej, når jeg bliver bedsteforælder, så bliver det så godt, så har man børn, man bare kan alvere tilbage. <laughs> og vi kan sige, nej tak, jeg har ikke tid, jeg skal lave noget andet. Og, altså det er jo ja. dig. Har du nogensinde nogle dilemmaer i forhold til, måske at vælge dig selv til på et tidspunkt, hvor nogle af dine børn gerne vil have passet sine børnebørn?
1: Øhm, nej, for det sker faktisk ikke. Fordi så tænker jeg, når de beder om hjælp, så er det fordi, der er et eller andet behov, der er større end mit behov. Mm-hmm. Og så øh, vil jeg sige, at så, så sætter jeg mig selv i den udstrækning. Mm-hmm. Men det, det er ikke sådan, at jeg bliver bebyrdet med det, tværtimod. Ja. Det, er, det er det bestemt ikke. Så der lyder
0: som om, der er en fin balance, hvor du synes, at det er et kærligt, at, at en fin du ja, fra et sted.
1: Ja, ja. Okay. Og andre gange så beder jeg endda selv om det. Så tænker jeg, at nu er mormors børnehave lige åben på fredag, og kan jeg få den og den? <laughs>
0: Ja, ja. Det er jo også en god så. måde. Igen, så er det dig, der har friheden og styringen for, hvornår vil du lave hvad. Hvad er noget af det allerbedste, du har lavet her i dit teenage-liv?
1: Oh, det allerbedste. Det allerbedste, hvis jeg kan se på det, der optager mig meget, det er det der med, at der er blevet meget mere tid til at spille golf. Mm. Ja. Og så er det nok det der med at kaste mig over, det der med at være influencer. Og prøve den vej ud. Og have mod til at ture og prøve det. Og, og finde en vej den vej frem som også øh, efterhånden begynder at, at kaste lidt penge af sig. Det så jeg slet ikke komme for, for to og et halvt år siden, da jeg startede. Og det var faktisk sådan et corona-hobby-eksperiment, der startede ud, det. jeg tænkte, at jeg må prøve noget nyt. Det var det der med nysgerrigheden på noget. Ja, ja. Æ, og egentlig være tiltrukket af de mennesker, der kan det der. Og måske også tørre, for det kræver egentlig lidt mod, synes jeg. Ja. Og det er også noget af det der, med, det der med at være teenager. Altså, jeg er blevet meget mere modig. Det var også det med at sige, at jeg... Sagde, jamen, ja, jeg prøver bare at løse, så går det ikke. Jamen, hvad er det værste, der kan ske? Ja, super godt mindset. Ja. Og det
0: synes jeg nemlig også, du, det gør dig også. Det er et superfint forbillede. Det her med at sige, jamen, jeg skal da prøve noget nyt. Jeg skal da kaste på ud i noget nyt. Jeg skal ja. ikke bare sådan fortsætte og fortsætte og fortsætte og fortsætte og bare have tiden til at gå. Nej, nej, nu, nu er der kommet et nyt kapitel, nogle nye ting, jeg skal. Jeg elsker det er der tak, når vores, vores liv kan kapitel.
1: Ja. Altså, jeg vil sige, en lille udfordring, det er nærmest at skulle begrænse mig. Men ikke at sprede mig for meget. Det kender jeg godt. Yeah. <laughs> Men der
0: er antage, at der sidder nogle lytter derude. Og det er jo egentlig derfor, at jeg har i gang sat hele det der interview. Der sidder nogle lytter derude, og har virkelig svært ved at se det fede i at blive ældre. De tænker, ja, jeg hører, hvad du siger, altså, fordi du egentlig har sagt rigtig mange gode ting allerede. Har du lige noget, du vil sige til dem? Har du lige noget, du vil
1: huske dem på? Altså, jeg vil sige, uh, lev livet. Det er det allerbedste liv, du har lige nu. I går kommer ikke igen og i morgen kan du ikke vente på, så det er om at leve nu. Og så vil jeg sige, se dig omkring, og fokusere på alle de skønne, nu kan jeg sige 50+, plus, men eller 55-70+, plus, der findes rundt omkring. Det er både ukendte personer og kendte personer, som kan virke inspirerende. Kig omkring i din omgangskred, se hvor meget livsglæde der i grunden er omkring dig. Og jeg bliver selv enormt inspireret på Instagram, hvor der er rigtig mange, der blogger om os i sølvsegmentet, både yngre og så også på mit eget alderssegment. Jeg synes simpelthen, det er så vigtigt, at vi får talt de gode historier op om, om det her ældre liv. Der er virkelig mange spændende ting i det at blive ældre og have tid til at afsøge noget nyt. Og der vil jeg sige, at jeg er selvfølgelig beriget af at begrundset af et godt helbred. Der kan jo være folk, der sidder, og det ved jeg jo, der er, som måske har en kronisk lidelse, eller ikke har så stort et netværk, eller ikke har så mange interesser, og jeg kan godt forstå, at det kan være svært at se sig ud af, fordi hvor skal man næsten tage fat? Og, og det kræver jo rigtig meget af en selv at komme ud over rampen der. Så der tænker jeg, at man, skal, man må prøve at gribe lidt fat i sig selv, og så vende sig op til, at, hvis man kan, og så søge nogle af de forer, der findes. Både på de sociale medier, men måske også der, hvor man bor.
0: Mm-hmm. Så man kommer og giver sig selv. Altså, det første, du sagde, det var egentlig, altså se omkring. Og det er jo det, yeah. det, det, er det, vi gør, hvis vi går ud på de sociale medier, og vi går ud og ser, hvad er der i vores lokale område, så begynder vi at se os omkring og få øje på det. Og det her med også at kigge på de sociale medier, jeg kom sådan til at tænke på, at jeg engang imellem sådan slår et slag for, at dem, der følger med mig, arbejder jo tit med noget med, med vægten og krop og selvbyder omkring kroppen og det her med at lave en Instagram profil hvor du ikke kun ser de her sånne tynde sportstrænede salatspisende kvinder men også ser kvinder i alle mulige størrelser der er spændende og kloge og lever livet og det er jo virkelig det samme put nogle mennesker ind i din nu snakker vi lige Insta men alle sociale medier sociale medieprofiler, du kan følge med som har forskellige aldre og lever livet og kan inspirere dig Lige ikke kun ser de perfekte unge mennesker under 30.
1: Helt enig, at jeg vil sige, at mit netværk består både af yngre og ældre mennesker end mig selv. Og jeg, og jeg synes, det er enormt berigende. Altså, jeg spejler mig jo i kvinder, der er 70 plus, og bliver jo vildt glad, når jeg ser en frisk kvinde der. Og det behøver mm-hmm. ikke være noget, hverken med skønhed eller yder eller noget, men bare det, man har livsmodet og glæden, livsglæden. Mm-hmm. Det synes jeg er enormt inspirerende.
0: Ja, livsglæde. Ja tilbage til ens. Ja. Okay, så, så du presser lige skruen en tand mere, Anne. Fordi hvad så? Altså har du et godt råd til dem, som har svært ved at lade være at tænke virkelig negativt om vores krops forfald og lever la- gode guse- øjnene, som man ikke kan høre en podcast. Fordi vi er jo indoktrineret gennem et helt liv til, at vi skal være slanke og smækker, og huden skal være glat og alt skal sidde. Mm-hmm.
1: Ja, og den der faldgruppe kan jeg også godt selv forli fordi jeg er jo ikke bedre end andre. Jeg er jo også enormt forfængelig og tænker, åh, nu er de der mor og arme, nu vasker de lidt vildt igen. Og, øh, men jeg tror egentlig, det der ordsprog, at ældes med ynde, det er nok egentlig det, jeg selv måske går mest efter og, og mest sådan hmm, prøver at efterleve. Fordi jeg bekæmper bestemt ikke min krops fysiologiske alder. Det er jo, jo Sissipods arbejde. Kan man sige. Men jeg gør alt for at forhale den. Det vil jeg sige. Og det er blandt andet med kost og motion. Men det er fordi, det opsamler for mig, at det er en naturlig del af mit liv at leve på den måde. Øhm, og det der med at kæmpe med sin vægt. Altså, jeg tror det vigtigste er, hvis man på en eller anden måde når fred med sig selv og accepterer, den man er, og lever i harmoni med det med sin familie og med sin, sin egen sjæl, havde jeg sagt, midt at optage en. Og der kan jeg altså trøste lytterne med, at det bliver bestemt bedre med alderen. Fordi jeg har også været der, da jeg var yngre, hvor jeg tænkte, Åh, nu skal jeg tage de der to kilo, 3 kilo, og det var det lavt det var. Fordi jeg tænkte, nej, nu bliver det for meget, og det var jo helt skøt, ikke? det kan vi jo se i dag. Hvis jeg vejede 58 kilo, så vil jeg gerne veje 55 kilo, det er jo vanvittigt. Yeah. Men det bliver lettere med årene. Og så er det også let at sige, fordi jeg ikke selv er overvægtig, ja, det er jo let for mig at sidde og mm. sige det her. Men jeg tror på, at den der personlige, ja, det med at opleve sig som et helt menneske, vil for mig være det vigtigste. Og hvis man så kunne sige, at man skulle holde op med at spejle sig i de her tynde modeller, det er blandt en grund til, at jeg holde op med at holde nogle dameblad, fordi jeg kunne slet ikke se mig selv i de der modeller. Og det er også noget af det, jeg slår et sag for, når jeg siger, at vi skal jo bruge almindelige kvinder som model til altså mod PR så vi spejler os i de kvindekroppe og det vi har og det der er, er normalen vil jeg sige og det er jo, ja
0: så vi bliver mindet om hvordan normale mennesker ser ud
1: ja men for, lige præcis en, ja. opbygget altså, ja. det er sådan en konstrueret billede af ja. en, en, en smuk kvinde ikke? altså jo. fordi jeg synes jo at der, der er jo smukhed i alle mennesker ja ja
0: det synes jeg, oh, den kunne jeg godt lide, der er smukhed i alle mennesker, det er der. Og nogle gange så tænker jeg også, jamen altså hvis du kunne se dig selv udefra, det er jo udstrålingen, det er jo humøret, det er jo glimtet i øjet, at vi lægger mærke til Lige et, præcis rynkerne, eller hårfarvene, se eller brysterne der hænger,
1: eller hvor det er. Og ved det derfor skal vi altså blive så meget bedre til at give hinanden komplimenter, mm. og til at ja. sige de der ting til hinanden, fordi det kan man jo ikke selv se.
0: Giv hinanden flere komplimenter, jeg elsker det, ja. Ja. Nu kommer der et spørgsmål, som bunder i min personlige nysgerrighed. Fordi jeg har allerede røbet, at jeg er 50, og du er lidt over 60, så der, du er sådan lige den der og 10 ældre end mig. Mm-hmm. Så nu er, nu er jeg nysgerrig. Hvad er forskellen på, hvad er 50'erne og 60'erne? Ja,
1: og der må jeg nok lidt skubbe dig, fordi for mig er der <laughs> faktisk ikke en stor forskel. Jeg kan akkurat det samme. Jeg er lidt så jeg er lidt funktionsdygtig, jeg er lidt kognitivt velfungerende. Hvis jeg skal nævne en forskel for mig, så er det nok mere, det er blevet mere modig. Jeg er blevet mere lidt ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Selvfølgelig handler det inden for nogle <går> rammer, øh, hvor jeg selv kan være med mig selv og mit værdisæt, men ja, altså, jeg kaster mig ud i flere ting, som jeg måske ikke ville tænke på at gøre, da jeg var 50. Og det er blandt det, som jeg også nævnte før med at være influencer, med at formidle nogle meninger offentligt og sådan noget. Kaste mig mere ud i debatten, i samfundsdebatten. Det er noget, der er begyndt at optage mig mere. Så det er der, jeg ser en forskel. Og rent fysiologisk, jeg ved uden at godt kroppen er gået mere i forfald på de 10 år, men omvendt, så tænker jeg igen biologisk alder. Og jeg fik på nylig målt sådan nogle parametre, der kan sige noget om, hvordan er den kronologiske alder set i forhold til den biologiske alder, eller omvendt kan man sige, hvordan er biologien i forhold til kronologien. Og der var min biologiske alder faktisk 10 år yngre end den kronologiske. Så på den måde synes jeg faktisk ikke, at der er så stor en forskel. Så hvis min alder matcher, min biologiske alder matcher med min
0: kronologiske, så er vi jo også bare lige gamle.
1: <laughs> Jamen det er jo lige præcis det. Og siger, det er det, 60'erne er de nye 40'ere, 60'erne er de nye 50'ere. Det er jo også sådan lidt poppet at sige på den måde, men det er jo også noget af det, man siger. Og måske er det også en måde til at, at tale det der anderledes øh, aldersbegreb op. ikke? Så vi får mere, et nyt ældreparadigme, simpelthen. Uden at vi skal selvfølgelig være poppet eller gøres yngre, end vi er. Det er slet ikke der, jeg er. Men jeg
0: synes, nu startede du med at sige, at jeg må nok skuffer, men det gjorde du ikke, du glædede mig i virkeligheden. Altså jeg tænker, yes, yes, det var lige så fedt, det var det samme, det var, der var ikke nogen nævne til at være i forskel. Og det er jo fordi, jeg har det rigtig godt lige nu, så sådan vil jeg jo også gerne have det. Ja, men jeg lover at
1: du også har det godt som 60+. Hvis jeg man ellers så øvrigt blive fri for, for sygdom og, og andet. Det er klart,
0: og det, er, ja. det kan vi jo ikke, altså det har vi jo kun en vis grad af anslutning på. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende tilbage til noget, du har sådan i tale sat i starten, og så, så, så talte du også lige om det i forhold til kroppens forfald, som jeg kaldte det, som ikke lyder så pænt. Det er med, at du passer selvfølgelig på dig selv, du spiser sundt, du får motioneret og sådan noget. Og øhm, gør du kun det for at mindske kroppens forfald, eller har du også nogle andre motivationer i forhold til at spise sundt og få motioneret dagligt?
1: Altså ja, jeg, har, jeg kan simpelthen ikke fungere uden motion. Nej. Og jeg har det ty- tydeligt bedre, jeg har, jeg har mere energi, og mentalt har jeg det meget bedre når jeg både bliver rørt og jeg spiser sundt og når jeg siger sundt, så er det meget lidt kød og det er ikke noget med at være frelst eller noget jeg kan bare bedre lide vegetarretter og så er jeg så heldig, at det kan min mand også så det er jo heldig nok, at han ikke er til store rødbøffer og det har ikke noget at gøre med at jeg ikke spiser det, men det er bare ikke det vi vælger selv i dagligdagen så jeg, jeg har det bare bedre i kroppen og mentalt, når jeg lever på den måde det giver mig mere energi til at leve det liv, jeg gerne vil.
0: Og det synes jeg bare er en fin pointe, fordi det er jo langt mere motiverende at passe på sin krop og træne, motionere og spise sundt, når vi gør det, fordi vi ønsker os energi og overskud og, og have det godt indeni. En, ej nej, hvis jeg ikke træner, så får jeg en rynke eller en dille. Altså,
1: den, uh, den er lidt ja. hård. Ikke? Og det med og det med at er så... træne, det vil jeg gerne lige pointere. Jeg træner ikke i fitnesscenter, jeg træner i naturen. Ja. Løb. Så cykling på min mountainbike, spiller golf, vandre og går almindelige ture. Det er ja. ud hver dag. Og det er jo fedt. Vil du også have tid til det for 10 år siden? og motionere hver dag? Nej, det ville jeg ikke for 10 år siden. Fordi ja. der var jeg stadigvæk ansat i et job. Mm. Inden jeg selv sagde mit job op som 58-årig for at blive selvstændig. Mm. Netop også for at få mere fri tid. Mm. Så, så jeg havde ikke samme tid til mig selv for 10 år siden, det er klart.
0: Ja, det er klart. Og det er jo også fint, at komme i tanker om, at ideelt set, hvis vi har tid til os selv og har muligheden, så gør vi noget godt for os selv, hvis vi kan motionere hver dag. Men nogle gange har vi også nogle livsbetingelser, hvor vi måske ikke kan motionere hver dag. Jeg, jeg, kan, heller, jeg kan heller ikke altid få det til at hænge sammen. Jeg har også stadigvæk børn, børn, barn hjemme. Det er fordi, jeg har det en, der flyttet hjem igen. Ja, <laughs> så siger det. Og, og det går ud fra, at det har du jo heller ikke længere.
1: Nej, det, der er ikke nogen hjemmebote børn her. Nej. Og det er også, synes jeg. En Det er noget af det fede ved også at blive ældre. Det er den der fri tid, du får. Du du kan have rigtig meget egen tid at at gøre det, eller leve det liv, hvor du passer på dig selv, så du kan bevare en høj funktionalitet op i alderen. Simpelthen. Det kræver noget. Det hjælper ikke at sidde i sofaen. Men du
0: har jo et meget positivt mindset omkring alting. Du får øje på de lyse sider og de positive sider, og du går ud og du gør, og du vælger aktivt til. Ja. Og det er super inspirerende. Fortæl mig lige. Hvis du selv kunne bestemme, hvor gammel skulle du så være?
1: Altså, jeg bliver mindst 95, det tror jeg.
0: Yes. Er. Så der er jo over 30 år at gøre godt med. Simpelthen. Er der? Kan, kan du dele et par ting, måske tre ting, der står på din uh, altså bucket list? Den der liste for, hvad vil jeg gerne nå i mit liv?
1: Der er meget liv tilbage.
0: Der er en rigtig meget liv tilbage. en tredjedel af livet tilbage, ikke?
1: Jo, så for søren da. Jeg vil rigtig gerne lykkes med det, jeg er gang i nu, hvis jeg skal se på min karriere hvor jeg stadigvæk ser på, det andet er noget arbejdsindhold og arbejdsliv i måske. Ja, I hvert fald frem til 70. Måske endda længere. Jeg kender også ace-influencer, der er over 70. Så hvem ved? Det vil jeg gerne lykkes rigtig godt med, så jeg kan brede det her budskab ud. Den mission, jeg kan sige, for mig selv i hvert fald, jeg er ude på, og så få for mange, så mange som muligt med. Så vil jeg jo rigtig gerne dyrke det med at rejse. Der er mange steder, jeg gerne vil se og opleve. Og når vi rejser, så er det altid både med vandrestøvler og golfudstyr. Man oplever på en anden måde, når man bevæger sig ud naturen. Og så okay, vil jeg egentlig... Ja,
0: du rigtig gerne se?
1: Jeg rigtig gerne vil se. Ja, gerne vil se. Ja. Hmm, det kan jeg faktisk ikke sådan rigtig lige komme på, for jeg har faktisk set rigtig mange lande. Og jeg vil også sige, at behovet for at rejse så meget ud, de der oversøiske ting, det har jeg ikke så stort behov for mere. Der er det meget Europa og Norden, faktisk, som jeg foretrækker i dag. Jeg har været de eksotiske steder, da jeg var yngre, og det siger mig ikke så meget mere. Så det er egentlig det. Og så vil jeg egentlig gøre alt for stadigvæk at kunne bevare den der funktionalitet, vi snakker om, så jeg kan klare mig selv så længe som muligt. Og der vil jeg gerne vende tilbage til, at jeg nævnte, at jeg havde en far på 91. Jeg bor i stort hus selv, klar, have, klar huset klarhuset, undtænder lige siger, Anne, kan du ikke lige komme over og give en hånd med? Jeg har også nogle søskende, der hjælper ham. Men han sejler, han er faktisk dommer på Kapsalæs, han har en god klub, han spiller badminton, og han små jokke løber stadigvæk. Og det synes jeg er så fedt. Så det er i hvert fald et forbillede, jeg har. Og han er 91. Mm. Meget imponerende.
0: Og han har så både sin mentale og sit fysiske helbred intakt, kan man sige. Ikke?
1: Og ikke mindst enormt gejst for livet. Ja. Og jeg håber virkelig, at det er hanskiner, der sat sig i mig. Det lyder som om ham har du 10 år endnu. <laughs> ja, det har jeg så nok ikke. Men jeg nyder <laughs> en dag, der er. Jeg synes, vi skal være optimistiske. Hvis ja. er ikke 91? 100? ikke. det er rigtigt nok. Det kunne måske godt gå. <laughs> ja. okay, men for alder fordi... i sig selv, det at blive gammel i sig selv, er jo ikke noget at stræbe efter, hvis man ikke har et godt liv. Nej. Og det, tænker, det er den tænker jeg, den skal man gode. også. Altså Man skal det ikke kommer over i, i den der poppede tilgang i at tale op. Fordi der er jo også mange, der, der lider på andre måder, og der er måske ikke særlig fedt at blive 101 år.
0: Nej, især ikke, hvis de sidste 20 bare er nej. tunge og lidelsesfyldte. Nej, det er præcis nej, det. Med Men igen, ikke nu sidder vi og snakker om folk mellem 80 og 100. Ikke? Det, det, altså det er dem, vi betragter som de gamle. Ja, de er Vi gamle. er jo ikke
1: gamle, vi er bare i naturen. Er du rigtig klog? Nej, de er ikke gamle. Vi er jo nærmest midt i livet, ikke? hvis man skal ja, tænke ja. på det og hvordan udviklingen er, i forhold til, hvor gammel man bliver. Ikke? Og det synes jeg også er så fedt at tænke på. Det tænkte jeg på, da jeg blev 50. Nå, så er jeg halvvejs. Ja, præcis. Så er jeg lidt mere end halvvejs, men stadigvæk. Det er så mange år. Stad ikke? ikke?
0: Jo, ja. jo. skal nok gå. Okay, så de tre ting, der stod på din bucketliste, det var noget med at lykkes med din sen karriere og altså få udfyldt den her mission, du har om at udpræde budskabet omkring teenager og det vidunderlige liv, der ligger her hos, til os. Og det måske også den måde, vi skal ses på af omgivelserne. Og så var det kom endnu mere ud at rejse. Og hvad var den sidste ting? Var det, var det mere den der med at bevare din funktionalitet?
1: Eller hvad? Lige præcis. Altså at ja. gøre gør det der med at bevare krop og sjæl intakt mm. i, det, i forhold til det, jeg selv kan kontrollere og have ja. en indflydelse på. Okay. Det tror jeg, fordi jeg spurgte måske mere sådan, du ved, jeg tænker på at
0: prøve at bevare min krop og min sjæl som en handling, som en indsats, hvor jeg tænker mere på bucket list som noget, jeg ikke har du ved, prøvet nu, gjort det nu, som jeg gerne vil nå at prøve i de her 30 år. Og det, det kunne jo for eksempel være at rejse nogle nye steder hen, eller du ved, tage den et skridt videre i den her nye karriere, jeg har holdt på, eller bringe boggledjump, eller hvad ved jeg. Yeah, også, jeg
1: sådan en boglist har jeg faktisk ikke, fordi hvis der er ikke noget, jeg har lyst til at gøre eller prøve af, så gør jeg det. Ja. Og så venter jeg ikke på, at hvornår passer det bedst muligt. Altså, der er jeg nok mere impulsiv. Så jeg vil ikke sige, at jeg har sådan en to-do-list, jeg skal krydse af. Jeg skal nå det her, inden jeg er 70. Jeg skal nå det her, inden jeg er 80. Det har jeg ikke. Okay. Jeg har nemlig sådan en ting, for eksempel, at jeg vil på et tidspunkt
0: gerne bo i et hus, der ligger langt tættere på vandet, hvor jeg kan gå ud til vandet, og kan gå ud til stranden og, og bade, og fordi jeg holder meget af at være ved vandet. Men, men det jeg bor det også, jeg er nu jo. Ja, okay, men det gør jeg ikke. Og det, og, og, <laughs> det, det var bare et eksempel på, at der er jo også ja. der er jo nogle gange, der er ting, jeg ikke kan gøre lige nu. Fordi det er enormt, ja. altså, min yngste går i skole herover og er ved at være færdig med skolen, og der er sådan en masse ting, der ville være meget upraktisk, hvis jeg siger, nu skal vi flytte, fordi det er lige nu, jeg har en idé så det er lige parkeret på min liste okay, ja. har du flere ord omkring det her med friheden ved at blive ældre du har egentlig delt
1: rigtig mange med os allerede altså det der ligger i for mig i hvert fald og det tror jeg gør for rigtig mange andre også der ligger jo faktisk en stor økonomisk frihed i at blive ældre mm. fordi mange af os har jo faktisk formået at kunne altså spare op og har måske gode pensioner og har måske også investeret altså jeg er selv også et menneske der investerede jeg investerede i 30 år Længe inden det blev moderne for kvinder at investere, ja. Og det er jo sådan set noget af det, jeg også lever af i dag. Det var også noget af det, der gjorde, jeg kunne sige, mit job tidligere op. Så på den måde har jeg været privilegeret. Men egentlig er det friheden til at vælge. Altså tid for mig er blevet enormt vigtig, Og det er blevet mere vigtigt med alderen. Og selv at kunne prioritere sin tid og vælge, hvad jeg vil bruge min tid på. Og så er det videre det med, at jeg er enormt eventyrlyst, men Jeg er stor forbruger af at opleve, vil jeg sige, og både rejse og kulturtilbud. Og så har vi også en, en ret stor købekraft, og det synes jeg altså også, at det skal folk tænke på, når de gerne vil præsentere nogle produkter. Hvad hjælper det, at man bruger yngre og smukke modeller til at præsentere måske nogle eksklusive smykker, eller det kan være modetøj, det kan være dyre hudplejeprodukter, det kan være øh, rejser, det kan være som globetrotter, Fordi det er ikke altid der, købekraften ligger. Den ligger hos, også i sølvsegmentet. Overvejende, vil jeg tro, og det er min oplevelse. Så jeg tænker, at det er der, vi skal bruges. Hvis jeg skal blive tiltrukket af et produkt eller en oplevelse et eller andet, så skal jeg kunne spejle mig i den måde, det bliver præsenteret på. Og det sker ikke altid. Og så er min punkt lukker i.
0: Ja, og det er jo en effektiv måde at tale, ved, tale med pengepunkten til virksomhederne. Det, det virker jo. Og det er jo også en del af din mission, det her. Ikke? Altså at virkelig at sige, hvis I gerne vil tjene penge på os, så har vi pengene, og vi vil gerne bruge dem, men vi vil ses og anerkendes for de kvaliteter, vi har frem for, at I prøver at lade som om, at vi bliver trætte ved at købe jeres produkter.
1: Lige præcis. Ja. Ja. Og derfor er det så fedt, at sådan en, en kendt person som journalist, Camilla Lindmann, hun uh, har været uh, ansigt for Lancome, tror jeg det var. Mm, mm. Og hun er altså 72. Ja.
0: Og det bringer mig faktisk til et andet spørgsmål, som jeg har tænkt på, og det tænkte jeg allerede på, da du snakkede om det her med at, at prøve nogle gange at, at følge nogle af de her sådan, inspirerende mennesker, som ikke lever op til det unge Smukke, ideelt.
1: Har du nogen? Altså, hvem i din egen aldersgruppe eller ældre ser du op til? Jamen, det kunne være sådan en som Camilla Lindman der. Så er der faktisk også en person, som, og hun er også journalist, der hedder Abelone Glæn, Og hun har netop udgivet en bog om, skal du tage det hele med dig, der handler om det der med, at du skal downsize. Og hun er sidst i 60'erne faktisk, og hendes mand er noget ældre. Og hvordan de ligesom downsiger på en kæmpe stor villa på næsten 5 600 kvadratmeter til et meget lille sted, hvor hun jo også begynder at skrive om, ja, om, om det at blive ældre, men på en god også humoristisk og meget savlig måde. Og hun gør jo også sin karriere, kan man sige, mm. og snakker om det her tredje liv. Hun har skrevet flere bøger om, om, om de ting, men det er også en, som jeg bliver inspireret af at følge. Hun er meget anderledes end mig, men det inspirerer mig. Og så er der en anden en, jeg følger på Instagram, der hedder dk og det der Livets sensommer, hun er over 70 og hun gør det rigtig godt og er faktisk model og viser tøj mm-hmm. og meget positiv, dyrker yoga og cykler og har faktisk også en, en side med noget med face yoga, hvad hedder det? Jo, det, det, ikke det? Det var sådan noget ansigtsyoga. Ja, ja. Og, og det er jo både sådan kendte og, og ukendte personer tænker, at det, det er sådan nogen, der inspirerer mig. Men det gør yngre personer også. Der kigger også på yngre personer, kan blive inspireret af deres måde, at gå til de sociale medier på, for eksempel. Mm.
0: Og det slår i virkeligheden en fin på det, du siger. Du siger ikke, at vi skal fokusere på én aldersgruppe, eller nu er det kun seniorerne, der er gode, men at vi skal kunne inspirere hinanden hele vejen rundt, og det er lige acceptabelt,
1: hvilken fase, end vi er i livet. Helt sikkert, helt sikkert. Mm. Og det vil jeg også sige, at når man bliver ældre, man skal sørge, man skal sørge for at have et netværk der yngre end sig selv. Både yngre og ja, ældre det sagde jeg også før, jeg har i bekendtskabsskrivet nogen, der både yngre end mig og ældre end mig. Mm. Og det er rigtig godt, fordi man kan jo spejle sig både nedad og opad, og blive inspireret af rigtig mange ting.
0: Ja, hvad har du gjort for at, fordi hvis nu lytterne sidder og tænker, det, jeg, jeg hører, hvad Anne siger, det er et godt råd. Jeg skal have nogle yngre venner og nogle ældre venner men hvordan skaffer jeg det, hvis alle mine venner har den
1: samme eller som mig? Haha, <laughs> ja, det ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal svare på. <laughs> for mig der er det jo kommet noget i, i jobsammenhæng, kan man sige. Øh, noget er kommet via golfklubben. Noget er kommet via mit netværk som influencer. Og noget er kommet i et værksætternetværk. Så, og så tror jeg, at det handler meget om, at man skal være åben for at lukke nye bekendtskaber ind. Og det har jeg det sådan, at jeg er aldrig, altså, min dør aldrig er aldrig lukket for nye bekendtskaber. Det, der kan være min udfordring, det er at få tid til at, at pleje dem alle. Og derfor har jeg ligesom et stort netværk, hvor nogle er bekendte, nogle er nære venner, og så er der nogle meget tætte venner. Og der er måske en lille håndfuld af de meget tætte. Og så er der så det lidt bredere netværk, der rummer mange forskellige mennesker. Jeg vil sige, de er også heldigvis meget forskellige for mig, fordi ellers var det død kedeligt. Så bliver jo ikke inspireret. Jeg skal jo ikke gå og sige, at det synes hun også. Hun synes, det som mig. Ej, er det fedt. Jeg skal have nogen, der også kan give modspil, Så jeg kan tænke nye tanker, reflektere over livet på en anden måde, og se med andre briller.
0: Det giver så god mening. Og jeg elsker det der med, at vi skal netop også have nogen, der kan udfordre os. Fordi det er altid rart at have nogen, der bare giver os ret. Men det er dem også godt at blive udfordret. Og så synes jeg også, at det var sjovt, du var hvordan ligesom skal jeg svare på det spørgsmål? Men det du jo egentlig sagde, det jeg hørte dig sige, det var jo det her med at have en åbenhed, når jeg bevæger mig ud i de forskellige steder, jeg nu er. Ja. Og åben for at sige ja, og invitere folk ind, og sige ja til at blive inviteret ind, og ikke sortere folk fra, fordi de er yngre eller ældre også. Men jeg tror måske at nogen af os ubevidst godt kan have en tendens til at sige, at men de gider mig nok ikke, fordi de er 20 år yngre, eller... Et eller andet. Ja, sådan
1: tænker jeg aldrig. Nej, og, og det er jo det så det, det, det. det ved jeg ikke, men sådan tænker jeg ikke. Altså jeg jamen. tror det handler om øh, grundlæggende så har jeg jo den der nysgerrighed. Ja. Og det, det bliver jeg lidt drillet med i familien faktisk, fordi de synes du gang jeg er for nysgerrig, så plejer jeg bare at sige, jamen, det er bare kærlig omsorg, når jeg spørger. Ja, det er også en af mine ting. det siger folk også, du er meget nysgerrig. Nu arbejder jeg også som coach,
0: så, så det kan jo være en god egenskab lige her. Men jeg synes det er fedt, og så tænker jeg også, jamen hvis i stedet for at vi besluttede os på forhånd til jamen Måske gider hun mig ikke for 120 år yngre end mig. Så kan vi det, der lade det være op til hende, <løg> hvis den, det
1: endelig skulle være. Ikke? Altså, så rykker det ikke noget. Man er nødt til os selv at vi ja, tage og det er det, jeg mener. Så vi ja. tager
0: indtil vi prøver, og så en gang imellem, så kan det være, at det ikke bliver til noget. Så egentlig blev det et rigtig godt råd, synes jeg. Der er et par ting, jeg lige vil nå at spørge dig om, inden vi skal slutte af for dagen. dag. Det var en af de ting, jeg faktisk har skrevet ned på min liste, men jeg synes, det er rigtig interessant, fordi du taler meget om alder som en følelse. Så nu har vi snakket lidt om den her biologiske alder og den kronologiske alder, og du har egentlig også berørt den der lidt en følelse. Men altså, følelser er noget, jeg snakker meget om og bruger meget energi på, også fordi det jo også godt kan hænge sammen med dårlige madmønstre selvfølgelig, men det skal vi ikke køre på her. Her vil jeg gerne have alder som en følelse. Der, altså, hvad er det for nogle handlinger, eller hvad er det for nogle tanker, der får dig til at føle dig? Jeg ved ikke, om vi skal sige ung eller yngre, eller godt
1: tilpas. Tanker eller følelser?
0: Ja, nej, handlinger eller tanker, der får dig til at gå med den der følelse af at være frisk og yngre
1: indeni. Følelsen af vitalitet. Følelsen af at leve. Mm. Følelsen af at leve livet hver dag. Opleve livet. Det kaster mig bare ud i det. Det samme, da du spurgte, vil du være med i en podcast? Jamen, det har jeg aldrig prøvet før, men det kunne da være meget sjovt at prøve. Altså, i stedet for at sige nej til ting, når folk indbyder til noget, så siger jeg ja, tak. Prøv det af. Altså, så føler jeg, at jeg lever. Og det har ikke noget med alle at gøre.
0: Nej, det har det ikke. Og så samtidig, så tænker jeg, men vi kan godt låne lidt, vi kan godt adoptere lidt af dit mindset, som har skinnet gennem hele podcasten. Den der livsglæde, den der nysgerrighed, den der friheden, øh, det skal jeg også prøve, og det vil jeg også kaste mig ud i, er jo faktisk, sådan som jeg det virkelig nedvirkende til, at du føler, at du trives så har det godt, og føler dig frisk og ung. Ja, yeah.
1: fit for fight, vil jeg
0: sige. Ja. Ung indeni, altså
1: ikke Ja. Altså, det er jo, jeg, jeg er godt klar over, når jeg ser mig i spejlet, så ser jeg én ting, men hvis jeg kun skal kigge i mit indre, så ser jeg noget helt andet. Altså, og heldigvis, altså, hvis man bare har det mindset med, at man ikke selv synes, man er så gammel, som fødselatesten måske siger, så skal det nok gå.
0: Jeg driller så min mand, da han blev 49, så sagde at jeg er kun 24 i 9. Og da han blev, nej, da han blev 40, ikke? og så 10 år efter, da han blev 50, så siger han, at jeg er kun 25 i 9.
1: ja. Det er ligesom, jeg plejer at fylde 39 30
0: hvert år. ikke? Altså. Og så sagde jeg bare til ham, okay, 25, der er bare et eller andet, vi skal afklare det der søn, du har på 22, men okay.
1: <laughs> ja,
0: men. Ja, men, altså. men det er rigtigt, vi, har, vi føler os rigtig tit yngre indeni, og så står vi der og
1: kigger i spejlet og tænker, er det den samme? Ja, og der kan jeg selvfølgelig godt se, at du spurgte tidligere, jamen, hvad er forskningen på at være 50 og 60? Okay, jeg kan da godt se, der er kommet lidt flere rynker og hårdt. der er blevet helt gråt, men det har jeg det fint med.
0: Nu ser du jo altså også knaldgodt ud, både faktisk her på kamera og på de billeder, jeg har set på din Insta-profil, så det er jo også inspirerende. Hvis nogen gerne vil inspireres til, hvor godt man kan se ud, så er det også bare ind og følge alle andre ja, det Ja, tusind tak.
1: Men det handler, altså noget handler jo også om gener og et mindset, ikke? Og, og det er jo ikke noget, der er kommet lige pludselig til mig. Nå. Jeg har nok altid været positiv og livsglad og nysgerrig og eventyrlysten, og så har det måske i nogle år ligesom ikke været det, der har været fokus. Det har været nødt til at være sat på standby, for der har været andre ting, der har fyldt i livet. med små børn og hvad der nu møder en i livet der er udfordringer. Og så er det bare kommet ud i fuldt blods. Altså, der er ligesom blevet muligt for at dyrke det igen. Og det er bare kommet stille og roligt, og så, ja, så er jeg her. Yeah. Og det er ikke løgn, at sige. siger, at jeg synes, at jeg har det allerbedste liv. Og det der aller det skal staves med a l som allerbedste liv. Og det handler jo om at være i nuet. Ja, så måske, hvis
0: jeg siger, hvis jeg siger har du en, et godt råd, eller en tanke, som, som lytterne kan tage med sig, her fra det her interview, hvad skal det så være?
1: Lev liv, du har kun det ene liv. Lev i dag. Lev i dag. Det vil jeg sige. Så hvis du, du ved kunne ikke, om du har en, en stor
0: tavle ja, er... op rådhuspladsen, så skulle der stå, lev livet, du har kun det ene. Du ved ikke, ja. hvor længe det var. Ja. Super fedt. Du er en fornøjelse at snakke med Anne. Jeg sidder og tænker, nu, nu bevæger jeg mig hen imod at runde af, det kan du godt høre, ikke? Men ja. måske er der noget, som jeg har glemt at spørge dig om, måske er der noget, du tænker, hvorfor spørger hun mig ikke om det, eller det vil jeg virkelig gerne have blevet spurgt om. Så har du muligheden nu for at stille dit eget spørgsmål og svare på det.
1: Der er rigtig mange på Instagram også, der, der skriver det her med overgangsalder og sådan noget. Jeg tænker, du er måske også et sted i livet, hvor du mærker noget til det. Og jeg er jo heldigvis sluppet godt og fint igennem det. Men jeg vil altså sige, at overgangsalderen det er altså bedre end sit rygte. Og når man så er på den anden side, så er der altså rigtig meget godt i vente. Ja. Så jeg, jeg synes faktisk, det vi har været rigtig meget omkring, og jeg synes egentlig, at jeg har fået i som set det, som også er mit budskab, og som jeg har skrevet om og, og formidlet om. Og hvis nogen er interesserede at læse lidt mere om det, og læse om, hvor jeg blogger og sådan noget, så er de meget velkomne til at, at følge mig på Instagram, som du også nævner, hvor der er det, der hedder et linktree i, i introduktionen til min, det, man kalder biografin på Instagram, mm. hvor der er link til de her artikler og blogpost, hvor man kan læse mere, hvor det jo ligesom, kan man sige, er mere savligt begrundet end vores snak her, som jo er mere løst funderet.
0: Ja, så hvis lytterne gerne vil finde os så anbefaler du, at de går ind på Instagram, og de går ind og finder ala Anne. Og ja. det er a underskår la Anne. Ja. Og linket kommer selvfølgelig i episodenoterne.
1: Er der andre steder, du gerne vil sende dem hen? Så har jeg en LinkedIn-profil også. Og den hedder mit navn Anne Nyland Nortesgaard. Og der kan de finde mig også. Forskellen på den LinkedIn-profil og på Instagram, det er Instagram, man kan sige, det, er, det handler om sund anlæring og trends og... Mit hverdagsliv, billeder fra min glansbilledbog nærmest, kan man sige, hvor jeg på LinkedIn debatterer mere sagligt.
0: Super fint. Så alt efter, hvor ens interesse at gå hen og kan det gå den ene ja. eller anden vej. det er også fint, fordi der er jo også nogen, der har valgt ikke at være på Instagram. Så kan de i hvert fald kigge lidt med på LinkedIn. Til aller, aller sidst her, inden vi slutter af, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig. Da jeg spurgte dig til din bucketlist, der var dit første svar, at du gerne ville lykkes. Du ville gerne have succes med den her. Sådan sin karriere. Hvordan ser det ud i forhold til, hvordan det ser ud nu? Hvordan ser det ud, når du sådan tænker, yes, I did it?
1: Så har jeg flere følgere, end jeg har nu. Og jeg ved godt, om man skal ikke kun hænge sig i følgere, men det handler om at kunne være en inspiration. Ikke kun mig, men også de personer, jeg deler, for eksempel, når jeg har dele tirsdag. Eller emner, jeg tager op, øh, hvor jeg også kan citere andre personer, der siger noget om trends i min alder, noget om sund aldring, noget om relationer, noget om positiv livssyn. Ej, nu tager jeg tage det lige, jeg
0: jeg har egentlig bare, hvordan ville det se ud, hvis du virkelig var følt at du var lykkedes med din mission? Ja, så ser jo. du i hvert fald flere følgere.
1: Ja, og så det der med også at tjene penge på det, kan man sige. Og det er egentlig ikke så meget at tjene penge på et budskab, men i og med, at man er influencer og tænker influencer marketing, så synes jeg, at det kunne være fedt med nogle betalte samarbejder i en eller anden udstrækning. Og der har jeg været så heldig. Jeg har fået en kontrakt med en virksomhed, og det er første gang, jeg skal prøve det. Og det er da fedt, det glæder jeg mig til. Jeg vil lige sige også, at når jeg indgår sådan nogle samarbejder, så er det kun i forhold til produkter, for eksempel, som harmonerer med den livsstil, jeg har. Noget, som jeg kan stå for. Nu har jeg en i baggrund, og det skal være ting, jeg selv værdimæssigt kan stå for og ved, at der er evidens for i en eller anden udstrækning, som virker. For jeg skal have hjertet med i det, og det skal være autentisk. Det ligger mig meget på sinde. Så selvom okay. det er en karriere, så er det ikke noget, jeg skal leve af. Det er bare ja. ligesom også, det kunne være lidt fedt, at det kaster lidt af sig måske. Og så matcher det jo meget godt det, jeg selv siger med, at vi skal bruges mere i PA-industrien og influencer marketing og modebilledet.
0: Det er jeg sikker på, at du kommer
1: til at lykkes med, Anne. Tak. Tak, fordi vi du stillede se. op
0: og var i podcast, og det var du jo rigtig god til, selvom det var din første gang. Så tak for det, tak for det. Ja,
1: alting er en første gang, men det var sjovt. Tak skal du have med, Lene, og tak fordi du ville have mig med. Hey, inden du løber... Ikke at abonnere på podcasten,
0: så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtabt med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.